0: Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Hari ini kita bakal belajar salah satu ilmu forensik paling umum Atau ilmu fingerprint Atau bisa juga disebut dengan daktiloskopi Yaitu studi mengenai sidik jari Jadi sidik jari ini sebenarnya sepintas sederhana Tapi sebenarnya ini dia lebih rumit daripada kelihatannya Dan setiap negara itu pasti punya sistem identifikasi fingerprintnya masing-masing Nah, dan ini menjadi salah satu karakteristik yang penting untuk kriminalistik. Nah, sejarah dimulainya mempelajari sidik jari itu dimulai dari sejak e, yang telah diteliti itu dari 1792 sampai 1750 sebelum masehi. Di mana e, Babilonia itu dulu tuh bikin sidik jari di atas tanah liat. Gitu. Kemudian ditemukan juga suatu dokumen sidik jari di Cina... Sejak abad ketiga sebelum masehi, itu ditemukan. Kemudian dilakukan lagi studi-studi selanjutnya setelah masehi yang pertama kali oleh dokter Nehemiah. Pada tahun 1684, dia menyelidiki pola tangan manusia di bawah mikroskop. Nah kemudian diamatilah ah, ada nih pola sidik jari dan garis-garisnya atau ricis-ricisnya. Nah kemudian pada tahun 1788 pengembangan berlanjut oleh Johan Meyer yang menyatakan bahwa sidik jari manusia dari dua orang itu tidak akan pernah identik. Dan Johan Meyer ini merupakan ilmuwan pertama yang mengetahui hal tersebut. Jadi walaupun orang itu kembar wajahnya mungkin bisa sama beberapa genetiknya itu bisa sama tapi sidik jarinya pasti ada yang berbeda. Nah kemudian berlanjut lagi penelitian pada 1823 oleh John Evangelist Perkin. Dia mendapatkan suatu 9 pola sidik jari yang dilaporkan. Dilanjut lagi penelitiannya pada 1856 oleh Sir William Herschel Dia mengumpulkan data sidik jari dan akhirnya mengetahui bahwa sidik jari itu akan selalu sama seiring berjalannya umur manusia. Jadi tidak akan pernah berubah. Lalu Alphonse Bertillon pada tahun 1883 kemudian menemukan cara identifikasi kriminal atau penjahat menggunakan sidik jari yang berulang Jadi untuk seorang kriminal yang terus-terus melakukan kejahatan dideteksi sidik jarinya kemudian diidentifikasi Lalu pada 1888, Sir Francis Galton dan Sir Edmund Richard Henry akhirnya mengembangkan sistem klasifikasi sidik jari yang sampai sekarang ini bahkan digunakan di US. Kemudian pada 1891, Ivan Juan Fukatich mengoleksi fingerprint dengan jari, lalu mencetak 10 jari dari fingerprint tersebut pada kartu, lalu mengidentifikasi siapa sih pemilik sidik jari dari pola yang ada pada kartu tersebut. nah kemudian pada 1896 eh, dibuat lagi sebuah sistem penentuan identifikasi sidik jari berdasarkan pemiliknya yang disebut juga dengan ten cords jadi 10 jari yang diletakkan pada satu kartu untuk mengidentifikasi siapakah pemilik sidik jari tersebut apa sih sidik jari itu? jadi sidik jari itu merupakan suatu pola yang dimiliki oleh seluruh jari tangan dan jari kaki yang tersambung dalam beberapa unit dengan unit-unit berbagai bentuk kayak dermal, friction, ridges nah dermal, friction, ridges dan pola-pola lainnya yang ada di jari ini yang dapat menyebabkan kita itu dapat menggenggam suatu benda atau objek dan meskipun jari-jari kita itu keriput kena air atau di kolam yang lama Atau misalnya pekerja kasar yang jarinya itu rusak, itu pasti bakal tumbuh lagi dan akan tumbuh dengan pola yang sama. Jadi sidik jarinya itu akan selalu sama. Meskipun sudah rusak, pasti bakal tumbuh lagi. Nah untuk jaringan eksternal itu pada manusia maupun hewan terdiri dari dua. jenis yaitu inner dermis dan outer epidermis pembentukan sidik jari itu terjadi pada lapisan basal di epidermis dimana sel kulit diproduksi oleh karena itu polanya itu tidak akan pernah bisa hilang dan bahkan sidik jari ini terbentuk pada minggu ke 10 kehamilan jadi bayi yang umurnya baru 2,5 bulan itu sudah punya sidik jari nah meskipun sebenarnya sidik jari pada bayi itu hanya lebih jelas di kakinya sehingga makanya adanya sidik kaki gitu untuk bayi-bayi e, gitu dan untuk bagian basa layer di epidermis ini tumbuhnya itu sangat cepat jadi begitu bayi lahir itu akan terus tumbuh pola sidik jarinya ada beberapa prinsip sidik jari yang pertama kali harus kita tahu untuk mempelajari sidik jari prinsip pertama Sidik jari itu khas untuk setiap individu. Gak ada satupun kasus orang yang memiliki sidik jari yang sama. Jadi, begitu orangnya beda, pasti sidik jari itu akan punya perbedaan. Prinsip kedua, fingerprint atau sidik jari itu akan selalu-selalu-selalu tumbuh selama individu itu hidup dan tidak akan pernah berubah. Prinsip ketiga, fingerprint atau sidik jari itu akan punya pola secara umum dan dapat diklasifikasikan dalam pola tertentu juga gitu. Nah, karakteristik sidik jari ini ada core atau pusat world atau loop, kemudian ada delta di mana ini merupakan triangular region atau pola tiga segitiga dan ridge count. Itu karakteristik sidik jari yang membedakan satu sidik jari dengan sidik jari lainnya yang dibuat dari pusat core ke ujung delta. Nah, ada tiga klasifikasi umum bentuk sidik jari yaitu arch, world dan loop nah apa itu ketiganya kalau untuk arch ini dimiliki oleh hanya 5% populasi yaitu yang paling sedikit nah untuk pola arch dia tidak punya core, delta dan tidak punya tipe garis atau lainnya polanya terdapat friction reaches dari sisi jari yang menyilang ke sisi jari lainnya membentuk pola gunung ke tengah kemudian ke ujungnya ke ujung sisi lainnya nah ada dua tipe untuk arch yaitu ada plain. yang bentuknya lebih landai dan tent yang bentuknya itu seperti tenda atau ada puncaknya. Nah, untuk yang kedua atau whorl itu dimiliki oleh sekitar 30% dari populasi. Nah, untuk world sendiri minimal itu ada dua delta dan memiliki empat macam jenis world ada plain central pocket, double loop dan accidental yang memiliki lebih dari dua delta. Kemudian yang ketiga, klasifikasi sidik jari loop yang dimiliki oleh 65% dari total populasi. Nah, polanya minimal ada satu delta atau lebih yang memiliki pola keluar dan masuk dari sisi yang sama. Ada dua tipe untuk loop yaitu radial dan ulnar. Nah, untuk setiap perbedaan sedikit saja dari dua sidik jari itu disebut dengan minus Y. Ada salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana pola-pola dari sidik jari tersebut disebut dengan regiologi. Nah, studi ini mempelajari keunikan fraction ridge structure untuk mengidentifikasi individu secara personal. Nah, ada fun fact nih, koala itu merupakan salah satu mamalia selain primata yang memiliki sidik jari hampir sangat mirip dengan manusia. Bahkan kalau di atas mikroskop tuh hampir tidak bisa dibedakan. Jadi, Uh, walaupun ada similarity-nya dan dia akan tetap memiliki perbedaan, dapat diklasifikasikan bahkan sudah memiliki suatu sistem identifikasi menggunakan fingerprint secara otomatis atau IFIS Atau Automated Fingerprint Identification System nah untuk tipe sidik jari sebenarnya ada tiga tipe yang pertama yang paten di mana sidik jarinya itu tercetak pada suatu permukaan lembut seperti darah atau cairan lainnya gitu yang kedua itu plastik jadi di mana sidik jari ini tercetak pada suatu material soft nah seperti kayak clay atau tanah liat atau wax gitu. kemudian yang ketiga yaitu sidik jari laten di mana sidik jari ini Tidak dapat dilihat dan hanya mungkin bisa dilihat menggunakan dusting powder atau penggunaan bahan kimia penampak sidik jari lainnya Untuk sidik jari laten dia tidak dapat dilihat secara kasat mata Namun dapat diidentifikasi dari sekresi kulit manusia pada jarinya secara natural Sehingga butuh pengembangan tersendiri untuk dapat menampakkan sidik jari laten tersebut Jadi kita udah tahu nih, meskipun si jarinya bentuknya tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi hmm. dia punya sekresi. Sekresi ini dapat berasal dari tiga kelenjar. Yang pertama ada ekrin, yaitu sekresi dari zat anorganik seperti amonia, ion klorida, ion logam, dan fosfat. Kemudian ada sekresi senyawa organik, yaitu asam amino, asam laktat, urea, dan gula. Nah, ini merupakan hal dari... kelenjar sekresi yang sangat penting untuk penentuan sidik jari kemudian kedua, kelenjar yang disebut dengan apokrin, dimana kelenjar ini dapat mensekresikan feromon dan beberapa material organik lainnya, yang ketiga atau sebaceous yaitu kelenjar yang dapat mensekresikan lemak atau greasy substances lainnya nah sidik jari laten itu ditampakkan dengan zat yang tidak boleh merusak Komposisi sidik jarinya, namun dapat menampilkan sidik jari e, dari sidik jari yang tampak pada suatu TKP. Contohnya ada powder, kemudian ada iodin dinhidrin. Ya, dinhidrin ini dapat bereaksi dengan asam amino dari sekresi kelenjar jari, lalu berubah warna menjadi ungu. Kemudian ada perak nitrat. Nah, perak nitrat dapat bereaksi dengan ion klorida yang disekresikan pada kelenjar ekrin membentuk suatu endapan AgCl yang dapat membentuk warna abu-abu jika terkena cahaya. Kemudian desianoakrilat itu super glue dapat bereaksi dengan air dan beberapa konstituen di jari lainnya membentuk suatu whitish deposit. Nah, Untuk beberapa lab modern biasanya itu menggunakan laser sebagai sumber cahaya alternatif untuk menampilkan sidik jari laten nah, ini digunakan FBI pada 1978 Namun karena laser dapat merusak retina maka beberapa prosedur itu tetap harus dilakukan Nah kemudian apakah fingerprint dapat dihapus? No Tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa hilang nah meskipun beberapa yang sudah tercetak itu dapat dihapus menggunakan cara kimia tapi pada tangan kita itu tetap bakal tumbuh lagi nah analisis forensik ini kan juga bisa, walaupun fingerprint ini dapat menjadi bukti yang kuat namun tidak bisa selalu reliable untuk menjadi suatu bukti pada kasus kriminal jadi apa aja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan atau dianalisis selain sidik jari nah manusia itu juga punya identifikasi secara individu dari telinga bisa dilihat shape, length, width atau bentuknya, panjangnya, lebarnya, kemudian dari suara bisa dideteksi dari elektronik pulse yang diukur menggunakan spektrograf. Kemudian ada kaki dari ukuran kaki, jari kaki atau ridgesnya. Nah kemudian dari sepatu dapat identifikasi dari tipe yang digunakan, brandnya, ukurannya, kemudian tahun pembeliannya lalu pola pemakaian dari sepatu tersebut bisa juga dikuatkan dengan pola ridges dari palm atau lengan lalu jadi kaki kemudian dari pola bibir gigi kemudian ada kapiler-kapiler blood vessel kemudian biometrik seperti retinal pola iris suara kemudian geometri tangan nah Beberapa pengembangan teknologi ini bisa juga membantu identifikasi dari pelaku kejahatan atau beberapa sidik jari yang dapat muncul di TKP. Nah, jadi summary untuk materi hari ini yang pertama. Fingerprint atau sidik jari itu sudah lama digunakan sebagai identifikasi dari individu. Nah, dari pertengahan 1800-an, Ilmuwan itu sudah mengetahui adanya keunikan sidik jari dari tiap orang. Terdapat tiga karakteristik atau tiga klasifikasi dari sidik jari yang pertama arches, wells, dan loops. Nah, untuk analisis dasar itu mencakup core, delta, dan ridge count. Investigasi dari sidik jari itu dapat berupa sidik jari paten, plastik, dan laten. Untuk dusting menggunakan powder itu dapat menggunakan bahan-bahan kimia tertentu yang dapat membuat fingerprint latent atau sidik jari latent ini dapat terlihat. Jadi selanjutnya pengembangan baru untuk meminimalisir error dari analisis fingerprint itu bisa dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh lainnya atau biometrik lainnya yang dapat diukur. Oke, okay, kayaknya sampai situ aja materi yang bisa aku sampaikan hari ini di podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga membantu.